0: Können wir uns ganz kurz auch normal einmal unterhalten die mit den <lacht> Sportkampen. Das ist einigermaßen ey, anständig weißt du, erstmal das, kennen, bevor das, wir hier reinsülzen das das in dieses unter, Gerät. Das ist
1: der Unterschied. So, normalerweise starten wir einen Podcast und stellen die Gäste vor, aber beim heutigen Gast der sagt als erstes, können wir uns mal normal unterhalten und stellt, und stellt sich quasi selbst vor. Und so habe ich ihn auch kennengelernt. <lacht> ich liebe dich, Patrick Ittrich. Schön, dass du da wir haben ja auch Zeit, weil die Folge
2: geht heute 30 Minuten. Oh, oh, ah,
3: ah,
1: schon wieder eine Lüste Kracher. Warte mal. mal. Im Moment, was, aber ich meine, wird er jetzt auch aus dem Keller zugeschaltet und gibt es dafür jetzt eine gelbe Karte? Ich mache es live.
2: Nee, warte. Ja, natürlich. Ich, ich mache es direkt. Naja, obwohl, ja, wir haben ja live Ja, naja, Also, wenn ja. du heute Flachgags machst, dann werde ich dich abspielen. Und dann eine Karte von dir selbst. Ich aber
0: wirklich gedacht, dass dir Einfällt, ehrlicherweise. Wieso? Weil wenn ich hier sitze, hätte sie einen anderen Schiedsrichter akquirieren können, der mir dann die gelbe Karte zeigt. Wir haben ein paar also, gefragt.
2: Niemand hat keine, wollte wollte keine. Äh, Angst liebe, oder. Also ja, äh, liebe Zuckis, ganz kurz. Ähm, also, wir reden heute mal wieder über Fußball, aber nur am Rande, weil wir halt einen Fußballschiedsrichter am Tisch haben. Und ähm, wir haben schon viel so hin und her geschrieben. Und jetzt verstehe ich, wie sich so, so 20-jährige Spieler fühlen müssen, wenn sie dir so in deine Augen gucken. Ich fühle mich richtig <lacht> eingeschüchtert. Du hast so diesen ermahnenden Blick. Ähm, aber irgendwie auch ich gut.
3: Ich lese noch viele andere Sachen. Das ja. Ja.
1: Du bist wahrscheinlich heute, Sebastian, du bist jetzt nur da, um ihn heute davon zu überzeugen, dass der Club der beste Verein der Welt ist und dass er dann mal so ein bisschen gnädiger sein soll, oder?
3: Nee, das weiß er eh. Das Nürnberg, da ist ja immer was los im Start. Die
1: Nürnberg, die darf man nicht absteigen lassen, die
0: Dritte Liga. Ne? Ich möchte gut. als Unpartei schon mich zu diesen Dingen heute nicht äußern.
1: Ja, <lacht>
2: auch, das ist Standardantwort. Ich habe ihn, als, als ich erfahren habe, irgendwie, dass er Werder pfeift, habe ich ihn nach seinem Paypal-Account gefragt. <lacht> ja. Aber ich habe auch das Gefühl, je, man mehr gesagt, man das, voll. je mehr ja. man das fördert, Kein gibt es dann diese umgedrehte Psychologie, da muss er ja erst recht zeigen, dass er neutral ist, indem er dann ja. nein, nein, ich, vom Wetterspiel rufe ich ihn immer nicht,
1: nicht, an und spreche mit ihm einfach gar nicht, weil ich überdenke, <lacht> denke, weißt du, nicht, dass er, dass er dann extra hart pfeift und, und denkt, äh, Strade, der hat gesagt, nee, also Strade, den hasse ich, das drücke ich ihm einen rein. Ja, aber ja, das das aber das ist ja ich
0: kenne ja eigentlich, irgendwie jeder ist irgendwie Fan von irgendeinem Verein. Ja, so ist es nämlich. Deswegen ist es eigentlich völlig egal, wer so mir was erzählt.
1: Wie viele Spiele, weißt du das eigentlich, hast du in deinem Leben schon gepfiffen?
0: Also jetzt auf oh, Bundesliga-Ebene? Ähm, auf DFB-Ebene bestimmt 400 Stück oder so. Echt, ne? Ja. Ich bin seit 20 Jahren auf der DFB-Liste, also seit 2003 im Profifußball tätig.
1: Wahnsinn. Was war die schlimmste Fehlentscheidung, an die du dich immer noch erinnerst? Ähm.
2: Hierher in diesem zu alle hierher in diesem Podcast <lacht> zu kommen. So, jetzt erstmal Musik. Musik.
1: Brot und Kneipe, der Power Mit Johannes Strate, Sebastian Ströbel und Freddy ja, Er überlegt immer noch, was die schlimmste Fehlentscheidung war. Es gibt nur zwei Möglichkeiten: entweder es waren so viele oder es gab nie eine. Hm, doch.
0: Ähm, es gab in der Tat mehrere, aber es ist nicht eine Fehlentscheidung, es war ein Spiel, das eigentlich das Schlimmste war. Ja. Das war Wolfsburg gegen Schalke. und Jahr? Ähm, Das war 2018. Da habe ich sogar, und das ist so die Blöße Nonplus Ultra für Shiri, wenn man die Karten vertauscht beim zeigen.
2: Ah, fuck. ah, okay. Und dann
0: weiß jeder auf der Welt, der ist durch den Wind, der ist Sportkamerad ja. da in der Mitte. Genau. Ja. Ich habe dann, das war so auch, da war es auch den Anfängen mit dem Videoassistenten. Ja. Und dann ähm, war es in der Tat so, dass ich ähm, ja ich, heute sage ich es, ich war auch körperlich, ab der 55 Minute zog es so in die Wade rein. Ja. Und dann fängst du an, ja mit dem nachzudenken, kriegst Lass du das Spiel noch auf der Kette oder ja. was ich was. Und das ist ja für einen Schiezer, der mal, ihr, wenn ihr Fußball guckt, dann seht ja. ihr eigentlich relativ häufig, dass ein Schiedsrichter sich nicht aus wechseln lässt oder nee. das ganz, ganz selten vorkommt. Das heißt, wir sind schon sehr fit. Also ich schließe ich jetzt mal da raus, ja. Man laufen <lacht> nie so viel.
1: Sie ist ja, egal. Du bist wirklich fit, ja. muss man sagen. Da.
0: Aber danke sehr. Auch wenn du nicht so Aber ja, danke. Mhm. Kann ich zurückgeben. Ähm, ich, ähm, <lacht> deswegen und da, ich habe aus, hab aus einer gelben eine rote gemacht, aus einer roten eine gelbe gemacht, dann habe ich mir noch mit dem Tedesco angelegt und am Ende habe ich einen Elfmeter, einen Strafstoß, relativ geil erkannt, den eigentlich keiner erkannt hat. Selber dann, geschossen dann auch. Äh, selber geschossen. Alles durcheinander. Mit der Hacke. Und da bin ich halt hingegangen <lacht> zum Spieler und wusste halt nicht mehr, war das jetzt eine Torschance, die er vereitelt hat durch sein Foul oder nicht? Und dann habe ich den Videoassistenten gefragt, weil ich wollte nicht nochmal rausgeschickt werden. Ich war aber mental bei einer roten Karte und dann sagt der Videoassistent zu mir, mach gelb. Ich wollte halt nicht nochmal raus, und mir nochmal die Blöße geben, nochmal rauszugehen, nochmal zu gucken. Hätte äh, ich nicht machen müssen. Ja. Ähm, wäre möglich gewesen. Wäre die richtige Entscheidung. Äh, genau. Und er hat, er hat gesagt, gib dem mal gelb. Ich war aber mental bei rot oh, und dann ziehe ich halt die rote Karte raus und gucke so nach oben und denke, Alter, schwede Scheiße, Patrick, eigentlich wollte sie nur gelb geben. So Tu die wieder weg und gib ihm gelb. Da weiß halt jeder im Stadion, dass der durch ihn. Ja. Der Mann, ja, ja, ja. Ja. So, und insofern, aber ich habe mich gefangen. Ja, das ist ja dann Deswegen, drei, vier Jahre gedauert. <lacht> gab es
3: 2018 schon ein Video? Gab da schon rote Karten? 2016 wurde da eingeführt mit echt Probe, so ein lang Jahr Probephase. Ja. Genau. Da war
0: auch in der Tat eine Entscheidung in Dortmund, da habe ich gepfiffen und der Ball war im Tor oder nicht im Tor, das war noch nicht ganz klar. Da gab es auch noch keine Tonspur, die man hört Auf dem, im Video-Assist-Center. Kannst ja hören, wann der Pfiff erfolgt. Und das ist ja wichtig dafür, um zu wissen, ist der Ball im Tor oder nicht im Tor? Weil wenn ich vorher pfeife, ist kein Tor. Das heißt regeltechnisch nicht möglich, dass der Ball im Tor ist. Das heißt ja. also so. Und ich habe gepfiffen. Für mich war der Ball klar im Tor, als ich gepfiffen habe. Ja. Und äh, ja, dann kam Schmatke da reingerannt und hat losgepoltert ähm, und er würde Einspruch einlegen. Und das ging aber nicht, weil das war eine Probephase und alle Bundesliga-Vereine sich dazu bereit erklärt haben, auch ja, bei Fehlern. Naja, ähm, also das war schon, also ist schon mächtig Tampo-Verkehrs in der bundesliga muss ich sagen.
1: dieser Videoassistent, ich meine, der war ja in der Einführung auch äh, Vogelwild und äh, ihr, tat mir, ihr tat mir immer total leid, dass ich mhm. das dann irgendwie ausbaden musste. Was ist denn da auf dem Ohr eigentlich los? Ist da dann wirklich fälliges Chaos, alle reden durcheinander. Du bist ja über Funk auch mit deinen Richter natürlich verbunden. ne? Ich bin mit der allen verbunden. Ja. Alle labern. Ja. Muss muss jeder so ein Knöpfchen. wie bei uns Knöpfchen im Podcast drin, eigentlich? Will ja ein Richter was dazu sagen, der vierte Offizielle und der Kölner Keller meldet sich. Ja, das, also man muss nicht sagen jetzt Leute mal langsam einer nach dem anderen oder wie ist da die Hierarchie? Wenn man das wirklich
0: wissen will, dann guckt man sich. Ich muss ein bisschen Werbung machen. Das ist eine Serie, die läuft gerade in der ARD Mediathek unparteiisch. parteiisch. Ja. Ja. Die müsst ihr euch alle mal angucken, dann wisst ihr ganz genau, was Phase ist. Aber um es mal kurz zu erklären, die Assistenten und der Schiedsrichter sind freigeschaltet im Funk. Also ich kann, die können hören, was ich sage und ich höre, was die sagen. Der Feto-Offiziell hat einen sogenannten Push-Talk-Button. Der ja. drückt darauf, weil sonst hat er die ganze Zeit die Sülzerei von den Trainern und den Bänken mit drin. Und der Videoassistent in Köln, der hat auch einen Push-Talk-Button. Der drückt auf den Knopf, wenn er mir was mitteilen will. Aber alles, was ich sage, hört er, weil er, ich ja, ja. meine Entscheidung, ja. die ich auf dem Platz treffe, die kommentiere ich gleichzeitig. Das heißt, alles, was ich dort mache auf dem Platz, sage ich gleichzeitig, ja. damit der video weiß, was ich dort tue. Ja. Das heißt also, er folgt ein V-Spiel im äh, Strafraum, dann sage ich für mich, klarer Fußtreffer unten, rechte Seite, deswegen kommt der Spieler zu Fall, ursächlich Strafstoß.
1: Das heißt, du pfeife. Ich pfeife und sag es dann. Genau. Und, und dann, dann erkläre dann ich sagt das. Er, okay, Moment,
0: ich checke. Okay. Und Dann sagt
1: er, okay, wir
0: checken. Ja. Und dann vergleicht er die Bilder mit ja. dem, was ich sage. Und entweder ich habe eine totale Wahrnehmungsstörung, der hat ihn gar nicht getroffen, oder er stößt ihn oben oder so, dann teilt er mir das mit und dann kommt es zum Review, ja oder nein. Und ein. sagt
1: er dann auch, äh, guckst dir an, ich
0: empfehle es dir anzugucken? Ja, er sagt es, weil ich am Ende der bin, der die Entscheidung klar. trifft. Also er empfiehlt mir ein Review aufgrund der Bilder, wenn meine Entscheidung klar und offensichtlich
1: falsch, falsch. ist. Falsch. Aber wenn er sozusagen sagt stimme ich dir zu, 100% richtig, dann bleibt es. Ja, ganz genau, richtig.
0: auch wenn es nicht auch nur 50% richtig ist, es geht ja um eine klare und offensive Fehlentscheidung, ja. da trennt sich ja so ein bisschen die Spreu vom Weizen, weil man ja 100% das nicht weiß, schwer. was ist es nun, das ja. ist natürlich manchmal
2: so. Es ne? ist total interessant, das mal zu hören, wie viel da überhaupt los ist, weil man natürlich als Zuschauer äh, genauso wie man der beste Trainer ist als Zuschauer und immer weiß, was die beste Entscheidung ist, weiß man natürlich auch äh, wie du es hättest besser pfeifen können oder äh, wie man entschieden hätte und man hat ja richtig Ahnung. Äh, ich merke schon, äh, da gehst du mit viel Druck nach Hause wahrscheinlich, oder um mal sozusagen auf das Familiennetz zurückzukommen, wo, wie, in was für einer Verfassung kommst du nach Hause und vor allen Dingen, wer erwartet dich dann, weil, liebe Zuckis, es gibt Gemeinsamkeiten zwischen äh, zwei Menschen, also zwei Menschen hier im Raum haben die gleiche Anzahl an Töchtern, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Ja, ähm, vier Töchter.
2: Na ja. Ich gehe mal davon aus, dass
1: du zu Hause auch ganz klare Entscheidungen treffen kannst und das ohne Videoassist. und auch oder
3: kommentierst du das dann auch währenddessen. Du gehst jetzt auf dein Zimmer, ähm, damit deine Frau das und auch dann sagt deine ja, Frau, ich check das, <lacht> ich check das mal ganz kurz. Unfaires ganz genau. Verhalten. Und dann kommt sie, genau, da kommt es wieder runter und sagt, check complete. Ne?
0: Also, ja, <lacht> genau. also es ist in der Tat so also manchmal. Ich kann mich auf dem Platz besser entscheiden als manchmal zu Hause. Ja, also die Auswahl ich. zwischen also manchmal weiß ich nicht, ob es heute Pizza oder Pasta. Ich weiß, es wird dir wahrscheinlich genauso gehen. Also also das Mittagessen. Ja. Zu machen, ja. jeden Tag. Das ist für mich das, die größte Herausforderung. <lacht> überhaupt. Ist so. Für sechs Menschen, also ich koche sehr Artikel gerne übrigens. Die große ist 20, ist gerade ausgezogen und studiert Schauspielerei in Berlin. Nicht schlecht, oh, cool. Cool. okay. Ganz genau. Cool. Ähm, auf Englisch.
2: Achso, das ist wieder ähnlich wie mit dem Schiedsrichterberuf. Ja, da also, sagen natürlich die meisten,
0: hey, können wir ja wissen, ja, 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 genau. Also ist klar, ähm, weil ich auch ein bisschen als Handballspieler bei der Polizei Hamburg natürlich auch ein so gewisse Also gewisse das ist gewisse Traum Ja, ja, ich mein, Traum äh, äh, da aus, hat, ne?
2: Polizist, äh, Schiedsrichter, hat ja. jeweils mit Leuten zu tun, die eine Fahne haben. Ja. So, ja, genau. Also, ich möchte bitte gehen. <lacht> ach, warte <lacht> ja, ja, mal. Komm, komm, komm. Warte, warte, okay, warte. Stopp. Halt. Patrick Ittrich hier ja, ja, gut aus ja. dem ja.
0: Kölner Flachwitze untergeschoss. Der war, das wirklich war schlecht. Das nach meiner Meinung eine ganz klare gelbe Karte. Absolut. Verwarnung.
1: Für Freddy Radeke. Ja. Nehme ich an. Ich glaub, warte, es war warte, wir erste checken Gelb das. Ja, ja komplett. ich bin eigentlich draußen. so der
2: Marco Bode hier, äh, der lange keine gelbe Karte, noch nie eine. Jetzt habe ich auch eine gelbe Karte bekommen. Also ähm. für Flachwitze glaubst, glaubst du, dass du noch äh, lass es lange her ist?
1: Nein, mein Freund. Ach, ja. Oder auch Flachwitz-Jürgen, wie wir dich intern nennen. Ja gut, da also ja. geben wir uns beide jetzt nicht so Natürlich viel. Natürlich
2: nicht. Nee, okay.
1: Ich bin so Mario Götze. Nie faulen, aber ständig meckern. <lacht> auch da halte ich mich raus. Ja, absolut. Musst ja, du ja auch. Muss
0: musst du auch. Man darf aber eine Sache sagen. Man darf nie bevorurteilt in ein Spiel gehen, aber immer vorbereitet.
2: Ja, ja, klar. Ah, interessant. Ja. Du weißt schon, wer sich viel beschwert und so, aber, ja, aber jeder heißt, kriegt seine immer, ich neue Ich nehme das Beispiel Chance. immer
0: gerne von Spielern, die nicht mehr aktiv sind. Frank Ribéry zum Beispiel, ja. jetzt nur noch einmal auf Fußball zu kommen, dann möchte ich gerne das andere Thema auch mal probieren. Endlich mal. Ja. <lacht> ähm, äh, Frank Ribery ist ein Fußballer, der immer technisch versiert und gut Fußball gespielt hat. Und der hat halt immer auf der Hacken gekriegt. Ja. Immer wieder hat er eingekriegt. Und dann musst du als Schiedsrichter das Gefühl dafür entwickeln, wann pfeifst du ab? Und gibst ihnen den Freistoß, ja. damit nämlich was nicht passiert, dass er mit dem Ellbogen dem anderen in die Schnauze haut. Ja. Weil dann, darauf musst du vorbereitet sein. Und wenn das passiert und du hast gerade weggeguckt oder sagst, ich weiß nicht, was da gerade passiert ist, dann sagen sie alle, aber das macht der Spieler ständig. Das hättest du wissen müssen. Und auf der anderen Seite kann ich ihnen aber nicht die rote Karte geben, wenn er nur so tut, als ob er austeilt. Und dann sage ich, aber der macht es immer so, den gebe ich rot. Deswegen muss man auf gewisse Dinge immer vorbereitet sein. Aber auf der anderen Seite auch immer präventiv handeln. Habe ich so einen Spielertypen, dann mache ich es so, in meiner Art und Weise, dass ich auf den immer meistens schon vor dem Spiel oder beim Warmmachen oder auf den zugehe und sage, ich passe auf dich auf. Und sage, moi, hier.
1: Monsieur Ribéry. Avec
0: ja. le bös, genau. Ja.
1: <lacht> ja. Ja. ja, das macht natürlich, verstehe ich, ja, macht Sinn. Funktioniert bei deinen Töchtern quasi genauso, ne? du gehst morgens hin und sagst, pass mal auf, ich stelle mir den Tag heute folgendermaßen vor und dann läuft das 100% so, wie du dir das vorstellst, richtig? Kann ich ein wirklich gutes Beispiel von der Siebenjährigen jetzt geben? Ja. Ähm, die wollte nämlich nicht zur Schule. Das kann ich gut verstehen. Hast du gesagt, gar kein Problem, dann geh nicht. Richtig, weil was sollst du sonst tun? Ja. Das war in der Tat bin, bin echt schwierig für uns, muss ich ganz ehrlich
0: sagen, weil wir, ähm, ich, ich muss mal so eine Lanze brechen, ähm, so ein bisschen unsere Kinder gingen, gingen alle auf die Rudolfsteiner Schule. Ja. Und ähm, jetzt sind die Großen, die Großen, wie gesagt, studiert. Die ähm, 17-Jährige ist jetzt äh, aufs Gymnasium gewechselt und die 14-Jährige auch und dann haben wir gesagt, okay, dann ist das Kapitel Waldorfschule für uns jetzt beendet und dann schicken wir die 7-Jährige auf die Grundschule bei uns im Stadtteil und das hat auch alles funktioniert, nur irgendwie war dann auf einmal am zweiten Tag die Lehrer nicht da, die hat einen freien Tag gehabt und wenn Kinder eine Bezugsperson brauchen ja. und wenn Kinder vor allen Dingen auch irgendwie die vielleicht irgendwie eine, eine gewisse Stabilität brauchen und aus dem Kindergarten kennen, dass sie irgendwie so gewisse räumliche Nähe haben und so und auf einmal ist irgendwie die Bezugsperson weg. Dann war auf einmal Feierabend und dann wollte ich nicht mehr hin.
2: Du rennst so. offene Türen ein hier. Das ist kurz das
0: Gleiche. Und dann stehst du da und denkst, und dann siehst du ja, und es ist immer, also ich, ich erkenne das ja alle, wenn Kinder irgendwie leiden, so gefühlt, auch ja, mental ja. leiden vor allen Dingen, dann bist du ja manchmal sehr hilflos. Und dann kannst du ja alles studiert haben, was du willst, da kannst du der große Psychologe sein und alles schon erlebt haben auf der Welt, dann funktionieren ganz viele Dinge einfach nicht, so wie du dir das gerne vorstellst. Und da musst du irgendwie andere Hebel in Bewegung setzen. Und am Ende haben wir es dann so gemacht, dass wir sie wieder zurückgegeben haben auf die Steiner Schule, okay. weil sie dort ähm, äh, mit ihren Kindern, äh, mit ihren Kinderfreunden, die sie auch im Kindergarten hatte, dort in die erste Klasse gegangen ist. Und da ist, die haben nur bis elf Schule da ist ein relativ seichter Übergang äh, bis zu den Oktoberferien, so damit der Einstieg leichter ist ähm, und die ähm, ganze Zeit eine Lehrerin oder ein Lehrer, ähm, damit die Bezugsperson gegeben ist. Ja, und das war trotzdem nicht einfach, auch da war es hat sich sowas manifestiert bei ihr. So. Ich bin hier auf dem Schulhof, da sind ganz viele Menschen und jeder, immer muss einer da sein, aber wir haben das so peu à peu leicht immer wieder ausgeschlichen, kann man sagen. Ja, und am Ende jetzt geht es einigermaßen, muss man sagen. Aber es war schon echt, das ist schon eine harte Zeit.
2: Du, ja Willst ja. du erzählen, wie das bei dir in der ersten Klasse mit ja, deinem mein, jungen ging? mein Großer, der ist jetzt in die zweite gekommen und letztes Jahr saß ich äh, relativ, ja, ein paar Wochen so mit im Unterricht. Weil als Eingewöhnung mhm. sozusagen, dass er sich überhaupt hintraut und noch hingeht, weil er auch total Angst vor vielen Menschen hatte ja. und, und viel Anlauf braucht. Ja. War das ja im Kitzungs Kindern auch? So? Person, ja. Ja, ja, über Jahre. Also ähm, das, irgendwann hat er Vertrauen geschafft, äh, gefasst und so und dann ging das. Das dauert aber extremst lang und mir ging das auch alles zu schnell in der ersten Klasse. Mir ging das zu schnell, ähm, das Tempo war mir zu hoch auch mit äh, Hausaufgaben ja. und, und äh, vor allen Dingen so ein Vormittag irgendwie kommt den ja wahrscheinlich doppelt so lang vor wie für uns, äh, so, so ein paar Stunden. Ich wenn die da dann sitzen und so und das war alles zu viel und dann konnte ich das zum Glück auffangen mit Hilfe der Klassenlehrerin die das mitgemacht hat und die Schule auch dass ja. ich da damit sitzen durfte ja, wobei das auch immer nicht so gern gesehen wird. Ne? Also ja, ja, genau. Das ist immer so Das ist ja
0: immer, da weil dann kriegen die anderen Kinder ja auch mit, warum sitzen meine Eltern jetzt genau. hier. Ne? Das äh, ist genau. total schwierig, ja. weil das kannst du ja so oder so sehen. Da musst ja. du halt gucken, was ist das Beste fürs Kind. Und manchmal ist es halt nicht das Beste, das wenn das Beste man die auch Schritt und auch. Tritt dabei ist. Ne? Also, ja. das sind total schwierige... Also, das ja, ist ja, halt ich doch, muss auch die du ja Und denkst, was machst du denn jetzt? Ja. Ähm, das ist total, total schwierig. Und das ist ja nicht nur so, dass dann auf einmal nur mit der irgendwie ein Problem hast. Denn, wie gesagt, dann war gerade der Umzug nach Berlin, habe ich geholfen mit der Großen, die dann erstmal muss man eine Bude in Berlin suchen. Das Wildwest, Ja, glaube ich. Äh, ähm, dann, dann sind wir da zweimal hingefahren, äh, zwischen, zwischen, zwischen zwei Wochenenden dann Umzug gemacht. Gut, das ist ein Zimmer. Wir haben dort eine Wohnung gemietet. Jetzt äh, aber es ist natürlich äh, auch viel Bewegung in der Familie. Es ist brutal so, ne? viel Bewegung. Dann hast ja. du ja und dann hast du eine 14-Jährige, die irgendwie auch noch mitten in der Pubertät ist. Ja. Das ist ja eigentlich ein guter Übergang über das, was dein
3: Leben eigentlich bestimmt, weil du bist äh, A, du bist äh, Schiedsrichter. B, du bist äh, Polizist, also oder andersrum: Polizist und Schiedsrichter. Das heißt, Regeln spielen in deinem Leben. Mit die größte Rolle, dieses Gerechtigkeitssinn, den du... Was, was, was Wie überträgt sich das bei dir aufs Leben und auf die Erziehung auch mit den Kindern? Gar nicht.
0: Weil ich kann nicht äh, mit der Axt... Also es, das Problem ist, bei Kindern wirken Regeln anders als bei Menschen, die ich nicht kenne, weil du emotional gebunden bist. Das sind zwei Paar Schuhe. Ich kann einem gegenübertreten, treten, zu dem ich keine emotionale Bindung habe, dem kann ich sagen, stopp, hier ist Feierabend. Und das kann ich auch anders tun als bei Kindern. Weil bei Kindern hast du eine emotionale Bindung und trittst denen anders gegenüber. Ich kann, natürlich musst du auch einen Stoppschild vorsetzen und natürlich gibt es Regeln und Regeln müssen eingehalten werden. Ähm, weil Kindern, es gibt die Art von Kindern, die nach Regeln lechzen und die unbedingt wollen, dass Struktur. man jetzt eine Struktur ja. setzt, dass man ein Stoppzeichen hinsetzt. Und dann gibt es andere Kinder, die akzeptieren alles. Und das ist total interessant, dass man eigentlich von einem Fleisch und Blut ist, vier unterschiedliche Kinder.
2: Das gibt es? Ja, Sag mal, wo gibt es diese Kinder, ja. die alles akzeptieren? Die gibt äh, es in der Tat wirklich. Also ja. Hab, das gibt's wirklich ja, das gibt es wirklich. Das gibt es wirklich. Habt ihr da jeweils
1: einen Exemplar?
0: Ja, auch? könnte man mehr oder weniger sagen. Die eine ist zwar ein bisschen, ich, das darf ich schon sagen, die ist ein bisschen zickiger unterwegs. So, Das ja. ist auch okay. Ähm, die hat übrigens auch einen Schiedsredderschein. Ähm, äh, Interessanterweise, das, ja das hilft mir wahrscheinlich auch. Nein, also die 14-Jährige auch übrigens. Ähm, wir ja, haben beide schwierig eingemacht, aber das ist in der Tat so, dass das... Ähm und da muss man immer vorsichtig sein, weil du hast dann ein Kind, das, sagen wir mal, nicht so viel Regeln braucht wie andere und dann darf man nicht dazu neigen, dadurch das eine Kind zu bevorteilen oder das Gefühl auszulösen bei den Kindern, die ja. werden besser behandelt als die. Das kommt ja ganz schnell, ja. gerade bei Vieren. Und vor allen Dingen hast du dann irgendwie Kinder, die, die ähm, vielleicht auch mal ein bisschen, soll mal ein bisschen emotionaler sind, und da musst du ja auch dann gucken, wie gehst du mit diesem Kind um, im Gegensatz zu dem anderen Kind. Da kommt ja ganz schnell auch Neid innerhalb der Kinder auf. Ja. Das ist, das zu handeln und deswegen muss ich sagen, ich muss ja eher den Hut von meiner Frau ziehen, als von mir selber, weil ich ja auch manchmal nicht da bin. Ne? Wie viele Tage im Jahr bist du unterwegs, kannst du sagen? Okay? Boah, das
1: kann ich sagen. Also ich bin 100, ja jedes Wochenende unterwegs. 150.
0: Ich habe immer ein Auswärtsspiel,
1: ne? Ja. Plus Stützpunkte, Lehrgänge, dann. Das ist ja nämlich auch genau das, ne? Das wissen wahrscheinlich die meisten noch nicht. Da du in Hamburg wohnst, wirst du natürlich in Hamburg nie eingesetzt, genau. weil man ja sagen würde, dann du scheint er ja irgendwie HSV oder pauli fan zu sein. Ja. So ungefähr. genau.
0: Das das äh, liegt dann wahrscheinlich nahe als äh, als Fußballer, aber ich kann halt kein kein Sam. Pauli spielt Pfeifen und du hast du Du darfst halt nicht in der Stadt pfeifen, in der du lebst. Ne, ist, ist ja auch das macht ja auch Sinn. Also, ja. ich, ich stell mal vor, du pfeifst da so einen Kraut und Rüben, Elfer hin, Elber bei einer von der, von der Truppe und dann kannst du dir in der Hälfte der Stadt nicht blicken lassen. Das möchte ich Ich bin ja Stadtpatriot, ne? Also von daher. Ja, ja, das macht natürlich auch Sinn.
1: Ja. Außerdem willst ja. du ja auch erste Liga pfeifen.
0: <lacht> ich bin übrigens, Entschuldigung, ich bin übrigens seit Jahren der Einzige in der Bundesliga in Hamburg im Fußball. Ja, so ist es. Das muss man sich so mal sagen. So das muss man sich mal auf der Zunge Jahren zergehen Jahren. lassen. So, der Bitte. einzige Bundesliga.
2: Ja, ist, ja. du,
3: bist,
1: du bist eigentlich der Einzige, der auf Top-Niveau performt. So seit, Jahren. Seit, seit Jahren. Seit Jahren. Krass.
2: So ist es auch. Ach, ja. krass. Ja, so ja ist es. aber diese, also ähm, von außen betrachtet sind das ja beides Jobs, wo man damit klarkommen muss, dass man auch Anfeid Anfeindungen aushält. Du meinst ne? Papa sein? Okay, dann Papa sein. Drei auch, Jobs. Die drei, Drops, drei Jobs. Äh, Anfeindungen. Das ja, ja, ja. ist also, auch ein Job. Ähm, das finde ich, das finde ich immer so beeindruckend. Ich bin, also ich suche immer irgendwie einen friedlichen Weg und, und kann nicht gut damit klarkommen, wenn irgendwie mir gegenüber jemand sich komisch verhält und so und dann möchte ich diplomatisch sein und so weiter. Aber du hast ja zwei, also zwei Jobs, wo man das irgendwie aushalten muss oder ich weiß gar nicht, ich, ich, oder sein Ego ausschalten können muss wahrscheinlich, ne? Ähm, und, und da denke ich natürlich auch an, an Kinder, die vielleicht irgendwann sich für den Polizeijob interessieren oder für andere Jobs, wo du auch mit Reibung zu tun hast und so. Ähm, fühlst du das denn so? Wie, wie ist es denn, wenn du negative Kommentare bekommst, äh, sowohl im Chiri job als auch bei der Polizei?
0: Bei der Polizei habe ich seit Jahren keinen negativen Kommentar mehr bekommen, weil ich
1: war ja wirklich sechs Jahre Handpuppenspieler. Und ich bin dann mit der Puppenbühne... Und du ähm, hast tolle Musik in deiner Puppenbühne. Ist vielleicht das einzige Puppentheater, wo Musik der Band Revolver liegt. Das, ja, das ist korrekt, genau. Wir haben da einiges auch schon gecovert, kann
3: man sagen. Ja, ja. Das erklärt die ja. Kriminalitätsrate. Ja, genau.
1: Nein, nein, das
0: ist absolut und wenn praktisch. Norbert Nase dann da hochkommt, dann ist immer was los. Die Eskalierung, die Eskalierung. Also, man kann da halt so, also, man lernt dann halt so vier bis fünf Stimmen zu imitieren, als Handbuch. Meine war einfach. Und äh, das ist wirklich überhaupt gar kein Problem gewesen. Das ist wirklich nur da 15. Ähm, und, äh, also, man muss, man muss ja dann sagen, wenn du als Polizeibeamter in die Schule kommst, dann freuen sich die Kinder, dass du da bist. Das ist ja in den meisten Fällen bei der Polizei ja nicht der Fall. Weil wir sind ja, eigentlich kommt die Polizei wann, wenn irgendwo irgendwas genau. passiert ist. Und in der Schule kommst du und da freuen sie, teilweise haben mich Kinder umarmt, die vielleicht zu Hause kein gutes Zuhause haben und dann sagen die auf einmal, kannst du mein Papa sein und irgendwie solche Sachen kommen schon auch relativ häufig vor, gerade auch wenn du siehst bei den Kindern, boah ey, und das sind jetzt nicht nur, wir reden jetzt nicht hier von sozial schwachen Stadtteilen oder sowas, ich bin ja selber in hamburg mörnsberg aufgewachsen, geboren in Bergedorf, insofern ich weiß, was sozial schwacher Stadtteil ist, Meine, mein, mein Vater ist Spätaussiedler, ich bin ja halb, halb polnischer Herkunft, und von daher kann ich da kann ich auch gut mitreden, was das Thema betrifft. Nur nur es war für mich als Polizeibeamter in den Anfängen in der Bereitschaftspolizei zehn Jahre. Ich war bei drei ähm unterwegs, ja. ähm, war bei den Bambule-Demonstrationen unterwegs ja. und so. Und ich bin eigentlich immer jemand, der versucht immer zu deeskalieren, immer schon. Und ich habe immer nicht verstanden, wenn du wenn ich in Uniform da stand mit einem Helm, wie mir so der blanke Hass entgegengebracht wurde von der gegenüberliegenden Seite. Und das ist jetzt egal, welche Seite, ob das linksextrem, rechtsextrem oder was auch immer, das ist mir eigentlich völlig egal. Aber wie die Menschen ins Gesicht den blanken Hass entgegenbringen, das habe ich nie verstanden. Und, verstehe nur ich immer. und ich das ist Polizist nur, Blast weil ich Polizeibeamter eben. bin, der eigentlich, und ich sehe das ja wirklich so, dass. Eben gerade auch im Fußball ist es ja meistens so, wenn ich dann irgendwelche Regeln ausspreche, dass man dann sagt, okay, ja klar, kein Wunder, der ist Polizeibeamter, der muss das ja durchsetzen. Der ist ja so, wie er ist und der redet auch so. Das bin ich halt überhaupt nicht. Ich bin zwar Polizeibeamter, aber ich bin eigentlich immer dafür da und immer schon so, ge so gepolt gewesen, dass ich eigentlich immer versuche zu deeskalieren und eigentlich schon harmoniebedürftig bin, ehrlicherweise. Und ähm, deswegen fand ich es immer nicht gut. Und genauso finde ich es auch nicht okay, wenn ich auf dem Platz stehe und ich manchmal... Ich erwische mich manchmal dabei, wie ich in die Gesichter der Fans gucke und blanken Hass sehe.
1: Naja. Ja. Krass. Ich sehe
0: blanken Hass ja, wegen einer Entscheidung.
1: Du bist ein deeskalierender Typ. so ja. Auch auf dem Platz, muss man sagen, bist du einer, ja. einer der die Nerven behält, wo ich schon längst, jetzt mal ehrlich, irgendeinem Spieler einen runtergehauen habe. Willst du mich eigentlich verarschen? Wie redest du eigentlich mit mir? So, also Ich, ich wäre so ein Typ, ich würde 15 rote Karten verteilen. Ja. So, reicht mir. Schnauze halten, <lacht> rot runter. Hau ab. Geh mir auf den Augen. Stehst Und, allein und, auf dem Platz, und Interessanterweise
0: ist, passiert mir das zu Hause manchmal nicht. Zu Hause merke ich manchmal, dass ich die Nerven verliere, weil ja. es mir emotional nahe geht und dann gehe ich raus. So. Und das ist eben total, weil da, das ist, und das ist bei meinen Kindern in der Tat manchmal auch so. Wenn Kinder emotional sind oder eher eine Charakter, wir haben ja diese vier, ich weiß nicht, kennen Sie diese vier Charaktereigenschaften? Sanguinika, Melancholiker. dann hast du noch den Phlegmatiker und den, ähm, äh, die vierte Charaktereigenschaft ist dann der. Choleriker? Choleriker. Äh, das Cholerica. das, sind, das ja. sind vier Charaktereigenschaften. Kannst du, du den ersten Mal erklären? Also, ähm, Sanguinisch-cholerisch ähm, ja, ist klar, melancholisch, ist, ja melancholisch auch
1: klar. ist klar. Ähm,
0: sanguinisch, ähm, sanguinisch sanguinisch, bin ich Blut. sanguinisch.
2: Blut. Ja, Kommt
1: der Lateiner gerade bei dir wieder durch? Ja. Okay. Aber ähm, Weißt du, was ein so Sanguini ist? Nein. Gut, cool. Ich bin nicht der. Nein, ich bin genauso. Nein, nein, wie du. es ist es ist. sagst du nur, damit du
2: nicht alleine dastehst? Oh. Äh. No, ich würde es jetzt, oh. jetzt auch nicht hundertprozentig... Ich Hast würde du's jetzt, gesehen. Ich, ich finde, hat er geworfen? Ja, er hat mich. Aber, äh, das ne? geworfen, ja. Aber ist er
0: jetzt Spieler oder ist er Trainer? Weil dann Spieler, unterscheidet Spieler. sich, Spieler. ob er eine gelbe oder eine rote Karte
2: hat. Trainer.
1: Nein, Spieler. Wenn ich dann Trainer bin, dann wechsle ich die direkt auf. Also
0: das war jetzt ein kleiner Exkurs und ich wollte jetzt einfach nur damit sagen, dass diese Charaktereigenschaften, die sind uns gegeben. Die ja. Persönlichkeit
1: entwickelt sich. Ja. Und jedes Kind hat so eine Charaktereigenschaft. Und ich weiß natürlich auch, was ich. Und eigentlich grundsätzlich bin ich ein cholerischer Typ. Aber, du, aber dafür lässt du es auf dem Platz nicht raus, weil du offensichtlich die, die genügend Distanz hast, dass du es ja, nicht weil an die ich gut ja,
0: ja, und man muss ja ein professionelles Tun haben. Nur wenn es dann emotional wird und du wirst gepackt am ja. Herzen oder ja. wo auch immer, ja. dann kann es emotional werden. Und da musst du echt aufpassen, dass du da nicht ausflippst. Und dass das man dann rauskommt. Das Eltern. kennen viele Eltern ja. genauso. Und die sind die entspanntesten zu Hause. Und unsere Kinder reißen sich teilweise ja auch in außerhäusigen ähm, Institution, sage ich jetzt mal, zusammen. Ob es in der Schule ist oder wo auch immer oder bei ja, Freunden. Und dann, da sind sie, dann hörst du und dann du hörst du, ach, ihr habt aber ein Liebeskind. Das ist ja genau. unglaublich. Und, was als, kommt und Hause, zu Hause flippen direkt. die aus, als ja, aber, ob ja. es kein Morgen mehr gibt. Ich äh, denke, äh. was ist mit dir los? Aber man muss ja immer
1: sagen, genau wenn das so passiert, weiß man, dass zu Hause das richtige Surrounding ist, wenn sie oder er eben das Gefühl hat, dass sie das zu Hause rauslassen können. Ja, dann ist das auch. eben total gut. Wenn sie das nicht mehr machen, heißt das ja irgendwie, dass es dann doch irgendeinen Vertrauensbruch gibt zu den Eltern, wenn sie das nicht mehr trauen, vor ihren Eltern rauszulassen. Also, natürlich muss man irgendwann sagen, hey, ist jetzt mal gut, aber hey, ja, reg dich auf, alles gut, geh doch in dein Zimmer, so kannst du mich auch kurz anschreien, ist in Ordnung, ja. viel besser, als das, du es in Und der Schule machst. ich bin fest
0: davon überzeugt, dass die Kinder gut aufwachsen, wenn sie wissen, dass sie geliebt werden. Absolut, dann haben sie dieses, dieses Urverbrauch. Das ist, das ist ne? da kannst du auch mal schimpfen, da kannst, du auch mal, da kannst du auch mal der Doofmann der Nation sein. Wenn sie das Urvertrauen und das Gefühl haben, dass sie geliebt werden ja. von dir, dann wird das was mit
1: den Kindern. Da bin ich ja, und dann kann man überzeugt. sich natürlich auch einfach streiten und dann geben dir die Kinder auch Kontra, ja. weil sie wissen, so, ich kann dem jetzt auch sogar sagen, dass ich den scheiße finde oder kann alles rauslassen und der liebt mich trotzdem noch. Das ist ja das Wichtige. Und wenn sie anfangen dich ja. zu schützen oder ja. Angst davor haben, dass wenn sie dir was sagen, dass das für sie Konsequenzen hat, dann hat er mich nicht mehr lieb, wenn sie das Gefühl mhm. sozusagen nicht haben. Aber
0: naja, und trotzdem musst du überlegen, ähm, wann sage ich jetzt trotzdem was? Also wann werde ich mal etwas härter klar und setze eine Grenze und wann lasse ich es laufen? Und das glaube ich und das werden ja auch viele, die zuhören, es gibt ja auch Kinder, die auch Probleme haben. Ja. Und jetzt rede ich jetzt nicht von, 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 von irgendwie normalen Problemen, sondern die mentale Probleme haben, bis hin zu psychischen Krankheiten. Wir kriegen ja immer mehr, und das betrifft ja glaube ich auch eher Mädchen und jugendliche Mädchen als äh, und, und Heranwachsende, als, als, als Jungs, die auch immer mehr Probleme, was die Seite betrifft haben. Und auch da hast du dann natürlich irgendwie, und ich glaube, dass sind ganz viele, die auch da dann nicht wissen, wie, was mache ich jetzt? Wo hat das angefangen? Bin ich schuld vielleicht daran, dass mein Kind so ist? All diese Dinge, die kommen ja auch, die spielen ja auch mit rein. Und das hm. darf man auch nicht vergessen, dass das eine ganz große Rolle spielt. Und dass man sich manchmal als Eltern selber die Schuld gibt. Bin ich jetzt schuld daran gewesen? War war das war die Schwangerschaft scheiße? Oder irgendwie, keine Ahnung was, oder habe ich irgendwie im Kindesalter oder im Jugendalter oder im, keine Ahnung, Babyalter irgendwas falsch gemacht oder so? Das sind ja alles Dinge, die gehen ja auch durch den Kopf, ne?
2: Ja klar, wir haben auch äh, mit dem ersten Kind haben wir gesagt, ja, welchen, also wir werden Fehler machen, welche werden sein? Es ist nur die Frage, welche Fehler wir machen werden. Immer dieses, wenn man äh, im Erwachsenenalter sagt, ja, meine Eltern, die haben das und das und das hätte ich ja anders an deren Stelle gemacht und so. Und am Anfang war ich auch noch so, dass ich dachte, ja, ey, komm, wir in heutigen Zeiten, du kannst ja alles anlesen, weißt doch alles und so, wir werden so gute Eltern sein. Und dann so nach ein paar Jahren merkst du schon, warum Verhält der sich so und so? Und was haben, was haben wir denn verpasst? Warum, äh, keine Ahnung, warum ist er so phlegmatisch und warum muss man ihm immer alles hundertmal sagen und so? Und äh, also die Fehler, die bleiben eh nicht aus. Ich würde gerne mal eine fehlerfreie Familie Wir kennen es natürlich nicht. Also
3: geht ja. es natürlich verloren. Aber vielleicht das falsche, weil es vielleicht die falsche, das falsche Wording ist. Also, wir reden jetzt nicht über Gewalt, über ne, also alles, was es gibt, aber ich glaube, dass es. Wenn du etwas aus Liebe tust und das, ich wiederhole mich wahrscheinlich auch, aber wenn du das aus Liebe tust, gibt es ja keinen Fehler, sondern es gibt einfach nur Entscheidungen, die du treffen musst. So und hm. ähm, du nimmst diese Entscheidungen, die musst du reflektieren und musst dazu stehen, aber die können halt in dem Moment irgendwas bewirken, was du vielleicht nicht wolltest, ja, was du nicht überrissen hast. Ja. Deswegen fällt es mir immer so schwer, davon Fehlern zu sprechen, weil du das immer erst in der Nachbetrachtung kann man viele Sachen immer natürlich dann sagen, da haben wir einen Fehler gemacht oder sonst wie. Aber man macht das ja in dem Moment und da komme ich nochmal drauf zurück, weil du vorhin meintest, dass du als Beamter diesen Hass äh, dir entgegenschlägt, dass du das nicht verstehst oder äh, als Schiedsrichter dieser Hass, weil du natürlich eine Institution bist. Das heißt, die sehen das System dahinter, also sie, du bist der Repräsentant eines Systems. Ja. Und so ist es natürlich auch als Eltern. Wir repräsentieren etwas äh, <lacht> die, 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 den Stand der Eltern. Und dann erntet Ey. man diesen Hass. Ja. Ja. <lacht> genau. Aber Genau, Das meine ich, weil es ja, gibt ja. einfach ja. ja auch oft so Dinge, wo du halt ja. dastehst und ich als Eltern nicht weiß, ich muss meiner 14-jährigen Tochter jetzt sagen, du bist 14, du bist um eins läufst du nicht noch durch Diskotheken, obwohl ich ja. als innerer Vater sagen würde... Ja. Ich ja oder ja die
0: Bildschirmzeit gemacht, muss reduziert werden. Oh oh das Dinge,
3: die einem selber, selber sagen, ja, ey, wirklich. ich bin nicht besser oder ich war nicht besser, aber du weißt, du musst ja. in diesem Moment diese Entscheidung treffen und Total. musst das sagen, obwohl du selbst nicht hundertprozentig dazu bist. Ja, kommt dir dieser, dieser, in Anführungsstrichen, Hass oder du, halt du siehst und das musst du dann aushalten, weil du normal ja. Dinge machen musst, die musst du
0: dann durchsetzen. Ja, wobei ich bin da nicht ganz deiner Meinung. Es gibt gewisse Dinge, die muss man nicht aushalten, die darf man auch benennen. Ja, natürlich. Und ich finde, ich will nicht sagen Äpfel mit Beeren, ich weiß, was du meinst und man kann das auch so hinleiten, aber ich finde, dass es geht um Fußball, es geht nicht um, für einige ist es das Leben, das weiß ich. Fußballfan zu sein, einer Mannschaft, das ist dann, da wird ja auch morgen gesprochen, wir haben gewonnen oder wir haben verloren, obwohl die ja gar nicht selber spielen. Wir haben ähm, verloren. Ja, ja, ne? Und ich kann verstehen und ich weiß auch, dass ich derjenige bin, der mit einer Entscheidung ganz viel zunichte machen kann, die falsch ist. Oder die vielleicht subjektiv gar nicht so gesehen wird, wie ich sie dann getroffen habe. Das ist für mich auch alles nachvollziehbar, aber ich verstehe vor allem auch die Menschen nicht, die denn gerade, wenn du so den Gang Richtung Kabinen runtergehst und das sind ja meistens dann die Bereiche, wo eigentlich eher die Menschen sitzen, wo du denkst, okay, die sind vielleicht die Betuchterin oder ja, ja. das ist ja totaler Quatsch eigentlich, ne? Da sind kommen dir ja wirklich wirklich Menschen im mittleren Alters mit ihren Kindern an und die bepöbeln dich aufs Übelste, beleidigen dich. ich bin ja wirklich auch ein bisschen wahnsinnig, weil ich ja manchmal stehen bleibe und die zur Rede stelle. <lacht> Ja. Und mein,
2: würde ich glaube äh, ich auch machen ja,
0: Assistent ja. Patrick komm jetzt, du kriegst du irgendwo noch in die Fresse ich sag es mir scheißegal, ich will jetzt wissen, was, was mit ihm ist ja. und dann stelle ich dir und sag was, was habe ich jetzt falsch gemacht ja. ist doch scheißegal ich sag, sag ganz genau, sag mir, was habe ich falsch gemacht heute ja. nenn mir eine Entscheidung, die zu Ungunsten deines Vereins gefallen ist, weswegen ihr heute nicht gewonnen habt sag es mir
3: äh, äh, das ist
0: scheißegal äh, also, da, da, da geht es nur darum Klar. Ventil zu sein mhm. für alles
3: andere, was vielleicht nicht die Wochenende. So ist es. Aber, aber da hast du so, ja dann die Antwort schon darauf. So ist, es, weißt ja. du, das, ist das ist natürlich einfach nur das. Aber es hat, es dürfen hat wir das akzeptieren? Nein, als Gesellschaft nee. sowieso nicht. Auch für unseren Kindern nicht. Und auch kannst du es nicht akzeptieren, dass ja auf einer Demonstration genau dasselbe. Ja? ja, Das ist ja, ich meine, da seid ihr Polizisten nun mal dafür da, dass man die, 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 das Gesetz verteidigt. Und da gibt es ja ganz klare Richtlinien, was ja. euer. Ne? Und. Ähm, ähm, Deswegen ist das natürlich... Rational überhaupt nicht begreifbar. Und du ja. weißt ja auch nicht, wo solche Menschen herkommen, wer jetzt diesen Hass hat. Das hat ja auch viel mit, mit der Familiengeschichte oder was man selber erlebt hat zu tun. Klar. Das hat dann mit Arbeitslosigkeit oder mit irgendwelchen anderen Problemen oder Geldsorgen oder Beziehungssorgen. Da wird ja alles eben funktioniert. Ja, klar, und die Lunte dieses, wird, wird dünner, auch das merkt man Ding. bei einem
0: selber auch, wenn man jemals Stressmann hat und so, dass mhm. man ja da vielleicht ein bisschen gereizter ist, das merkt ja. man ja selber so auch da kann und man wir vergessen halt dann kommen halt diese, noch das Internet
1: und die sozialen Medien dazu ja. und, ja, und dann, dann nochmal Und wir vergessen und halt diese
3: Vorbildfunktion. Da kann man ja auch nochmal drauf, ja, zu, auch beim, beim Sport, wenn ich, bei Vereinssportarten, wenn ich mit meinen Töchtern da irgendwo auch, beim ist ja scheißegal, In der Fußball ja. ist, glaube ich, richtig pervertiert, weil, glaube ich, viele das Gefühl haben, äh, wenn ihre Kinder, da ist die Wahrscheinlichkeit, Multimillionär zu werden, keine Ahnung, oder die Wahrscheinlichkeit, ne, also wo man praktisch so hoch geht, ja. das ist vielleicht nochmal oft krasser noch, weil es so viele, auch weil es so ein Breitensport Sport, also so ein, auch ein ehrgeiziger Sport ist. Du redest also, das von Fußball immer noch. Ja, genau, weil wenn ich sehe, was da an den Plätzen los ist, auch gegenüber den Schiedsrichtern und so, dass das ist wirklich. Ja, da kann ich dir auch, das ist, das ne? ist auch unfassbar. Ja, das würde mich
0: auch du darfst ja auch. Ich habe jetzt am Sonntag, der DFB hat eine Aktion, also es gibt das Jahr des Schiedsrichters gerade, weil wir weniger Schiedsrichter haben, immer weniger werden, das will keiner mehr machen und ich sage immer, eigentlich ist es eine geile Lebensschule, weil wenn du Attribute, die du da lernst als Schiedsrichter, die kannst du mir im Beruf, Beruf gebrauchen, also eigentlich ist das eine, eine geile Lebensschule, die du hast als Schiedsrichter, aber worauf ich hinaus will ist, dass es die Aktion jetzt gibt, Profi wird Pate, ich habe also mir einen und ich habe die Aktion gestartet, ähm, medial, aufmerksam, habe ein, mir einen, 16-Jährigen vom Ursteinberger SV genommen und habe den begleitet beim D-Jugendspiel. Ähm, und habe den da so ein bisschen was erzählt und so. Und damit man so ein bisschen, dass dieses Patensystem ein bisschen ins Leben ruft und auch darauf aufmerksam macht, was ist das eigentlich so. Und das ist mittlerweile relativ etabliert, dass halt Schiedsrichter, die gerade anfangen, einen Paten an die Hand kriegen in den ersten zwei, drei, vier Spielen, damit sie nicht alleine sind. Weil du bist alleine und du hast immer, darfst ja nicht vergessen, du bist als Schiedsrichter immer alleine, bist zur Kreisklasse in Hamburg. Ist immer alleine. Mhm. Und da hast du elf oder elf oder zehn, ja, das zehn krass, gegeneinander. Ja, ja. Und, das, und die sind immer und die können sich mit zehn, die Bank, elf, plus, plus, das die Bank, plus das plus das kommen die alle auf einen oder auf eine zu. Immer. Ja. Du bist immer alleine. Das ist völlig irre eigentlich. Ne? Und, und, und dass sowas nicht geschützt wird, allein von, von wem auch immer, von der Gesellschaft, vom, vom Heimverein, vom, von wem auch immer, dass es eigentlich ist, diese Person, die dort steht, die macht dir was Gutes, das darf man nicht vergessen. ja klar. Ohne die, die würde das Spiel ja auch nicht stattfinden Ohne die können. würde das Spiel nicht ja. stattfinden. Das ist jemand, der versucht, neutral zu sein, der versucht, irgendwie es allen gerecht zu machen. Und die Person wird am meisten beschimpft von allen. Wo sind wir? Wo kommen wir denn hin? Was ist denn das für eine Kacke? Hm. Das ist doch nicht normal. Und das sind die Dinge, die mich ärgern. Und dann werden Ligen, Fairplay-Liga, E, F und G-Jugend, ist seit Jahren schon eine sogenannte Fairplay-Liga, brauchen wir kein Schiri mehr. So, ich ärgere mich darüber, weil es suggeriert, wir brauchen keine Schiedsrichter. Und hm. dann wird in diesen Ligen Fairplay gelebt, aber ohne Schiedsrichter. Das heißt, das? so. Und dann, das funktioniert in dem Sinne, dass man sagt, okay, die Kinder sollen sich selber strukturieren. Der neue Kinderfußball, der 2024, 2025 etabliert wird beim DFB, ähm, auf, äh, da spielen die drei gegen drei, vier gegen vier oder fünf gegen fünf auf vier Tore. Ich habe mir da mit Hannes Wolf letztes auch drüber gesprochen und auch mit Sandro Wagner. Das ist eine tolle Sache, aber ja. man sieht halt alles aus Sicht des Spielers, ja. und nicht aus Sicht des Schiedsrichters, weil für die Ausbildung des Schiedsrichters. Du fängst an, machst eine komplette theoretische Prüfung und Schulung an einem Wochenende und lernst so die Regeln und machst eine Prüfung. Und dann bist du ins kalte Wasser geworfen, da sagst du, das war das erste Spiel. Du weißt ja noch gar nicht, in welche Richtung du zeigen sollst, du weißt gar nicht, wo du stehen sollst, ja. um zu sehen, ja. wo der Ball im Aus ist, du weißt noch gar nicht, was Phase ist. Und dann wirst du nicht in diesen Ligen eingesetzt, wo Fairplay gelebt wird, wo die Kinder sich eigentlich um sich selbst kümmern und du eigentlich für dich selber lernen kannst, was du tust, sondern wirst in die D-Jugend geschickt
1: dass sie ja eigentlich total verrückt sind. Und ist ein dann sehen wie Herr die der Fliegen, ne? Und das muss ja, nicht einfach sagen, die und Schiedsrichter sehen, und müssen da, auch mit ausgebildet werden. Und ja, und, um und den du den musst, da,
0: da muss man mehr Struktur, da muss man mehr machen. Und da, vor allen Dingen, und das ist das Schlimmste, der Schiedsrichter darf nicht oder die Schiedsrichter wie das letzte Rad am Wagen gesehen werden. Wir gehören zum Spiel dazu. Und solange das nicht in den Köpfen von jedem drin ist, wirst du das auch nie erreichen.
2: Sag mal, ich, ich, das ist eigentlich bekloppt, ne? Du wirst hier eingeladen, oder egal wo du hingehst. Äh, alle Fragen diese genau diese Fragen ja. dieses Anfeinden und so ja. wollen wir mal kurz darüber sprechen was das Schöne ja einem das finde ich toll Schiri Job ist alles
0: ja ich bin ja auch einer der eigentlich immer das hervorbringen möchte ja. was das Schöne ist ne? man darf nicht vergessen Schiedsrichterei ist auch Gemeinschaft Schiedsrichterei ähm, ist du tust Dinge für den Sport die einfach nur geil sind weil du kannst das Spiel besser machen als ja. eine einzelne ja. Person du hast als Schiedsrichter und das weiß man eher später, aber du lernst Dinge wie Entscheidungen treffen. Das ist ja heute in der Gesellschaft sehr schwierig bei vielen ja, Für Leuten. viele Eltern auch. Ent, du lernst Entscheidungen treffen, du lernst, <lacht> allein, allein das schon, du musst eine Quittung schreiben als 14-Jähriger, musst zum Trainer gehen und sagen, gib mal Kohle.
1: Hm. Ja,
0: wer macht das als 14-Jähriger? Mhm. Keiner. Du kriegst also Geld dafür. Du kommst umsonst in jedes Stadion in Deutschland. Und ich sage dir, wer im Lebenslauf stehen hat, dass du Schiedsrichter bist, da hast du eigentlich bei den meisten Fällen immer gute Karten, weil du musst, wie gesagt, Selbstkritisch sein. Ja. Um ja. um du musst selbstbewusst sein. Du musst Entscheidungen treffen. Dich, ja, das sind ja. alles Dinge, die unfassbar cool sind. Und das Schwierige ist, die Schicksalerei so zu benennen, was eigentlich die Faszination ist. Man muss das spüren und fühlen. Deswegen sage ich ja. jedem, der sagt, ah, ich weiß nicht, probier es einfach mal aus. Stell dich da mal hin und guck mal, wie es dir damit geht. Und ganz viele sagen, oh, irgendwie voll cool, eigentlich so. Sehen das denn die SpielerInnen
1: auch so? Ja. Und also die meisten. Die meisten Spieler, die du fives, die haben doch wahrscheinlich eigentlich einen großen Respekt, oder?
0: Ja, die haben großen Respekt. Ich kenne ja die meisten. Ich kenne kenn eigentlich in der Bundesliga eigentlich alle. Und, aber das wird ist da auch immer da wird ich duze. Ich okay. duze. Und man darf ja nicht vergessen, ich bin ja lange in der Bundesliga und wie du schon richtig gesagt hast, ich bin ein sehr kommunikativer Schiedsrichter. Manchmal laber ich wirklich zu viel auf dem Platz. Die deswegen auch der,
2: die viele Nachspielzeiten. Ja, deswegen die viele das ist nur meinetwegen
0: <lacht> eingeführt <lacht> worden, da hat der Koliner ja gesagt. Ja, oh, der, Frage, Ittrich, der Laber zu Kelle viel. <lacht> sehr gut. <lacht> und ähm, ich versuche, ein Klima auf dem Platz, eine Atmosphäre auf dem Platz zu schaffen, damit das gar nicht erst passiert.
1: Das heißt, ich meine, sagen wir mal so, der macht das lange Bein, haut ihn um, dann gehst du hin und sagst, komm, also das weißt du selbst, dass das jetzt eine gelbe Karte ist. Es ne? ist ja, ganz klar, wie genau. es im Buch steht. Hier ist sie, ja. so hast du dir verdient.
0: Ja, genau. Also es kommt, ich bin sehr, ich bin, ich bin Instinktschiedsrichter, ich bin situativ ja. ähm, eigentlich immer unterwegs. Ich denke mir vorher nichts ja. aus und sage, das sage ich dem jetzt, wenn er da aufsteht, nee. ich mache das situativ immer ganz ganz, ganz entspannt. Und wie gesagt, ich versuche halt auch, wenn ich weiß, ich habe schwierige Spielercharaktere, ja. dass ich die irgendwie versuche, und das ist ja das Interessante, auf meine Seite zu ziehen. Weil es gibt ja die sogenannten informellen Führer, das ist ja nicht immer der Kapitän, das kann ja auch ein anderer sein, der stark in der Mannschaft ja, ist. Ja. Und wenn der dir die Hölle heiß macht, die ganze Zeit, dann musst du den irgendwie versuchen, auf deine Seite zu ziehen, weil der kann
1: die ganze Truppe auf seine das Seite ziehen. Das ist witzig. Ziehen. Mein Vater ist Lehrer und er hat das früher immer genauso mit den Klassenclowns und den Störern gemacht. Mhm. Die hat er zum Klassenspeicher gemacht. Ah, er ist quasi zu den Problemkindern ja. gegangen und hat gesagt, so, dir gebe ich einfach ganz viel Verantwortung. Ja. So, und war ganz dicht an denen dran. Du <lacht> Bock zum werden? Ja, 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 genau. Dann ja, ja. Ist das, das hat, das hat wow. total gut funktioniert, ja. weil noch nie ja, jemand zu denen gekommen ist und gesagt hat, du kriegst hier eine besondere Rolle verantwortlich. Ja. dich. Ja, genau. Den ja. machen
0: wir zum Liedsänger. Ich
1: habe mal Matteo hab <lacht> Cunha. Ich
0: weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Der hat bei Hertha BSC gespielt, ein Brasilianer, ja. richtig geiler Kicker. Mhm. aber, sag ich mal, schwierig, schwieriger Charakter <lacht> auf dem Platz. Ganz häufig ähm, gedaddelt, hat die Murmel verloren, hätte vorher vielleicht einen Pfiff bekommen können, aber hat immer weitergespielt, ähm, hat die Murmel verloren, hinterhergelaufen, eine umgetreten. So, Matteo Cunha. Aber ein richtig geiler Kicker. Also, dann habe ich irgendwann mal härter da das ist schon Ewigkeit näher und dann bin ich zu ihm hin vor dem Spiel und ich sag, hey, Matteo, kannst du Deutsch? Ja, ich kann Deutsch. Ich sag, pass auf, ich erzähle dir erstmal was. Ich pass heute auf dich auf. Ich sag, pass heute auf dich auf. Du bist genau ein geiler Kicker wie ich früher. Ich lag mal, wenn ins quer in der Luft, habe die Seitfahrt hier da reingedonnert. Also, einen nach dem anderen sage ich, genau wie du. Ja, ich sag ja, ohne, und ich pass, auch, ich pass heute auf dich auf, weil ich weiß, du bist ein geiler Kicker. Und wenn dir einer auf die Füße steigt, dann pass ich auf dich auf und dann kriegst du auch einen Für von mir. Aber du musst mir einen Gefallen tun. Wenn ja. du dann weitermachst, dann hör auf rumzuheulen, heute herzulaufen und, Herz und umzudrehen dann schmeiße ich dich raus.
1: Hat er verstanden? Aber ich pass wirklich auf. Der hat zwei Goals gemacht.
0: Nach dem Spiel kommt er zu mir, der trainer zu mir gesagt, super, Ole, du oh, um bist so ein kleiner Junge.
1: Und alle anderen so, Mega. das war parteiisch.
0: Ganz genau, ja. Aber das ist immer, oh, es ist eine Sache, das ist eine Sache, ja, gut, ich meine, dann sollen sie halt denken, was sie wollen. Es geht darum, dass ich, ja, natürlich
3: vernünftig, klar. ich versuchen
0: muss, ein Klima aufzubauen. zu schaffen.
3: Kinder einzugehen. Ja, ja, ganz genau. Ja. ja, man
0: muss halt, man muss halt mit ganz vielen Spielertypen umgehen und reden und, ähm, wie gesagt, und trotzdem, wie du es berechtigterweise sagst, das höchste Gut der Schiedsrichter das ist Unparteiischkeit.
2: Aber ich meine, wir haben so oft das Wort Resilienz, das fällt äh, in der Elternschaft so oft, ne? Äh, was, wie du eben beschrieben hast, äh, was das Schöne an diesem Job ist und was es, das ist ja der Begriff von Resilienz, oder? Was du da mit, mitbekommst, sozusagen, dass du dass du ähm, mit Enttäuschung umgehst, Entscheidungen triffst, ähm, dich sicher fühlst und was du da alles lernst sozusagen, ja. wenn du früher anfängst. Ja,
0: ich habe auch das Glück gehabt, dass ich einen Förderer hatte, der von vornherein gesagt hat, ey, anscheinend hat der Junge ein bisschen Talent und den wollen wir versuchen, jetzt ein bisschen zu pushen. Deswegen habe ich natürlich auch immer Glück gehabt, dass ich die entsprechenden Spiele bekommen habe, ähm, ähm, dass immer jemand dabei war ähm, und dass ich auch eine gewisse Qualität und Talent schon relativ früh mitgebracht habe ich und auch. Was? Also ich habe mit 15 angefangen, mit ja. 15 einen Schein gemacht. Also Talent ist mir noch nicht aufgefallen, ein, aber ja. Ein, ein, liebe Zuhörer, ähnlich, vor entschuldigen für, ich? für den Sportkameraden, der links neben mir sitzt. Ihr hm. könnt das nicht sehen. Aber er, er redet jetzt ja vom Puppenspielen, glaube ich.
3: Ja. Ja. Aber ja. was ja. toll ist, was du Ach, natürlich, du hast ja eine unglaubliche sozialpädagogische Ausbildung dadurch, oder? Weil eigentlich, du bist ja nur mit jungen Menschen zusammen. Also ich meine, diese Fußballer, die sind ja mittlerweile, ist ja nicht mehr so wie früher, als man gesagt hat, oh, der ist erst 21, den müssen wir ganz langsam an die Profis ranführen. Ja. Ja, das ja. war ja dann so die Zeit. Heute musst du ja schon mit 17, äh, musst du ja schon irgendwie 26 Kisten machen und elf äh, Tore vorbereiten. Äh, sprich, du musst... Diese jungen Menschen, die gerade aus der Pubertät rauskommen, die musst du leiten. Also das ist ja schon eine Wahnsinnsleistung eigentlich so mit so vielen jungen Menschen da zusammen zu, zu arbeiten und äh, auch einen Instinkt dafür zu, zu entwickeln. so das ist du könntest ja auch prinzipiell. also das bringt dir natürlich für deinen Verkehrskasper natürlich auch wahnsinnig viel, aber auch im, im, im Umgang so für Lehrer oder sonst wie ist es natürlich ein unglaublich gutes eine unglaublich gute Schulung. Ne? Ja aber auch da ist nicht jeder für geschaffen. Also es
0: gibt natürlich auch Schiedsrichter und wir müssen auch ein bisschen bei uns selber, bei den Schiedsrichtern gucken, auch nicht jeder kann das. Und einige sind auch überfordert damit. Also es gibt junge Menschen, die machen den Schiri-Schein. Du musst Richter, Staatsanwalt, Polizeibeamter, Pädagoge, Psychologe, du musst alles auf dem Platz abbilden, weil mhm. du ja mhm. auf beiden Seiten elf Spieler oder Spielerinnen zu führen hast. Mit allen Thematiken, die sich dort abspielen. Mit klaren Regeln, mit Sprechen, mit Kommunikation, mit, mit aufeinander zugehen, mit klar abgrenzen, ähm, mit, mitnehmen, wie ich es eben gerade beschrieben habe. Du musst ja alles versuchen abzubilden. Und da kommen natürlich auch einige an ihre Grenzen, auch in der, du darfst ja nicht vergessen, wenn du, ich bin ja in einer komfortablen Situation. Ich habe über Jahre mir was aufgebaut, habe vielleicht auch durch die Erfahrung und eine gewisse Qualität und Schulung irgendwann mit und bin in der Bundesliga gelandet, was jetzt nur 0,02 Prozent von allen Schiedsrichtern in Deutschland, ähm, sind Das ist jetzt eine kleine Zahl. Aber es geht ja um die 50.000, die in den Amateurklassen pfeifen. Ja. Die haben ja das Gleiche vor Augen. Und die müssen ja genauso führen und lenken. Und da hast du ja noch andere und härtere Strukturen durch die ganze gesellschaftliche Problematik. werden. Da ist ja alles vertreten von oben bis unten. Der Fußball bildet die Gesellschaft ab. Das ist nun mal so. Und in der Gesellschaft gibt es viel Gutes,
3: aber auch viel Schlechtes. Gut, dann Und, können wir da mal drauf eingehen, ja. wenn du sagst, dass du seit 2003 ja. äh, professionell oder im DFB ähm, pfeifst. Wie hat sich das wie hat sich das Verhalten von den jungen Spielern im Vergleich zu damals äh, verändert? Ähm, dann ist das ja praktisch wie so ein
0: Lackmustest
3: ja. für die Gesellschaft. dann auch. Ja, ist
0: es auch. Ist es, auch. Ähm, es ist anders geworden insofern, dass man gleichgültiger ist. Ja? Ja. Ja, finde ich schon. Ich finde, War man ich geht das? nicht mehr genauer auf. Ähm, ich glaube, dass sich ähm, unsere gesellschaftliche Struktur dahin entwickelt hat.
3: Ist, Was heißt das gleichgültiger? Ähm,
0: ähm, dass man äh, Dinge nicht mehr so für wichtig nimmt. Und auch, ähm, ich mag dieses Wort, das Res Wort Respekt ist mir zu inflationär geworden Na, ich mittlerweile. Das ist, geht mir für Nüsse. Gut, ne? ähm, ähm, aber es fehlt in der Tat... Werte? Dieser, Werteorientierung? Diese, diese Werteorientierung, die Wertevermittlung, man kann tun und machen, was man will, es wird gestattet. Blödes Beispiel, ich sage jetzt durch Corona Homeoffice oder ähm, es wird so ein bisschen vermittelt mittlerweile in unserer Gesellschaft, dass man schon so ein bisschen machen kann, was man möchte.
1: Ähm, und aber ist das nicht einfach auch ein bisschen Flexibilität? die ja, ja, deswegen sage ich, genau, das meine ich ja. Deswegen, ich sehe
0: das positiv wie negativ. Ja, ja. Ähm, das ist Total schwierig für mich zu beschreiben, weil auf der einen Seite finde ich es gut und auf der anderen Seite ist es ja auch menschbezogen, was er damit macht. Und die einen driften in die Richtung und die anderen driften in die Richtung. Das war aber schon immer so. Nur ich glaube, die durch unsere Strukturen, die sich mittlerweile auch, und ich finde, da ist ein großer Einfluss, sind die neuen sozialen Medien, die einfach einen Teil unserer gesellschaftlichen Struktur mittlerweile einnehmen. Ähm, man wird, man wird von, mit Informationen vollgeknallt. Vorher musstest du die Informationen Suchen heute bekommst du sie automatisch. Ja, ja, der Informationsfluss. Du wirst vollgeballert von oben bis unten und jeder von uns. Da kann sich keiner von freimachen. Also, du musst Erwischte auch wirklich automatisch und
1: gleichgültiger werden, weil du einfach
0: ansonsten die genau zu, richtig und du, bist nimmst, und du nimmst ja, du nimmst, glaube ich, die Sorgen und Dinge der anderen Menschen nicht mehr so wahr, wie sie früher waren. Ich und ich erwische mich jetzt wirklich ich, teilweise. Mein mein Vater ist leider schon verstorben. Der hat früher in Danzig, der hat nach dem Krieg Kohlen geschleppt in Danzig. So und der hat gesagt, er war glücklich als Kind. So, jetzt wird wahrscheinlich jedes Elternteil über die Jahrzehnte sagen, früher war alles besser. Deswegen will ich dieses, dieses Wort eigentlich gar nicht so benutzen. Was ja weil Quatsch es ist. Eigentlich Quatsch ja. ist. ne, total. Aber, aber trotzdem haben sich ja über Jahre Strukturen gesellschaftlich einfach verändert. Wir sind in einem anderen Zeitalter angekommen. Und jedes Zeitalter hat seine eigene gesellschaftliche Struktur und auch der Menschen. Und ich glaube, dass wir uns gegenüber ein bisschen gleichgültiger werden. Dass wir nicht mehr miteinander... So viel reden, wie wir eigentlich miteinander reden sollten. Das ist ein bestes Beispiel. Ich komme irgendwo rein bei der Bayerischen Polizei. Früher hast du zusammengesessen. Nach, nach einem harten Dienst hast du auch mal ein Bier getrunken und sich unterhalten. Jetzt haben alle die Hände. Und jetzt haben alle die alle. Hände. Alle ja, Aber wer, das ist, das ist ein absolut ich, fatales
3: Bild. Ich würde es so auf den Punkt bringen, glaube ich. Das größte Problem ist, dass heutzutage jeder, und das, das glaube ich, deckt sich mit dem, was du sagst, in seiner Bubble lebt und die Bubbles gegenseitig Angst haben voreinander. Also, das ist praktisch diese Bubbles, driften immer weiter voneinander ab, ja. Und ich glaube, das Problem ist, dass das nicht mehr so viel, dieser Gemeinschaftsgedanke sehr viel weggeht, weil wir alle viel individueller, was ja auch ein Vorteil sein kann. Ja, total. Weil, wie, wie du sagst mit den Informationen. Aber äh, es, gibt, es gibt immer weniger Austausch untereinander. Komischerweise in dieser Welt, wo alles äh, immer mehr ähm, ähm, na, globalisiert ist und sowas. Ähm, denke ich, ist das, das ist eine Gefahr, die auf jeden Fall da ist. So.
0: Im Fußballverein war es früher so, du hast um 1500 ja. Spiel gehabt, als ich bei MSV Hamburg in der Liga gespielt habe, mit 16 oder 17 habe ich in der Liga gespielt, ähm, mit 6 Liga damals und dann war um 1500 Spiel und um ich weiß nicht, wer kennt das Kartenspiel? Klabayas? Das nee. ist ein Hamburger Kartenspiel, nee, ein ganz nee. bekanntes Hamburger Kartenspiel. Niemand von uns in Hamburg aufgewachsen. Und das äh, ist natürlich auch schade, ehrlicherweise. Mhm. Ähm, um, um, ja, doch, muss ich schon sagen, mhm. wir sind übrigens hier in Hamburg gerade, ne? Ähm, mhm. im, das stimmt. In der Liga, <lacht> Oder gibt es so ein Studio vielleicht nicht in der Stadt, in der Nähe, wo du herkommst. Das ist egal, ich will das gleich <lacht> weiter vertiefen. Ähm, und dann bist du um 22 Uhr aus dieser Kneipe rausmarschiert, obwohl um 15 Uhr das Spiel war. Ja. Heute geht jeder um 17.15 Uhr nach Hause. Ich glaube, die, dieser was du sagst, dieser Gemeinschaftsgedanke, der löst sich ein bisschen auf, weil jeder mit seinen Dingen immer mehr beschäftigt ist. Ähm, es ist ein subjektives
1: Gefühl, ich kann das nicht belegen. Ich, bin ich kann das schon verstehen. Es ist, es ist Fluch und Segen zugleich. Genau, ne? Wie, wie, das, alles, Segen wie zugleich. das alles immer ist. Genau. Auf der anderen Seite kommst du natürlich auch an Informationen und hast die Möglichkeit, Sachen zu erfahren und überhaupt zu erleben, was du eben früher nicht hattest. Und äh, äh, so ein Smartphone mit allen seinen Nachteilen erleichtert mir meine Arbeit auch total. Und äh, auch Homeoffice hatte für mich viele gute, gute Seiten. Man muss einfach ein bisschen natürlich selber effektiv was dafür tun, dass man, dass man eben auch ein bisschen über seinen Tellerrand schaut. Man hat eben viel mehr die Möglichkeit, das zu tun, aber ja. man, man muss es eben auch machen, weil man kann es sich natürlich sehr viel mehr, wie du sagst, in seiner Bubble bequem machen. Es ist dann eben an einem selbst, dass man ja. es eben aber nicht... Aber es gelingt halt vielen nicht. Ja, weißt du, aber es gelingt so, viel nicht, weil ja, will ja, halt man Man will wird dann phlegmatisch, ne, um eine zu Charaktereigenschaft zu Phlegmatiker. Äh? Ich habe da auch noch zwei wichtige Fragen gleich gleichhandig. Darf ich
0: noch mal einmal kurz was, äh, sehr was loswerden? Hm, ist das ja ist das ein sozialer Podcast ja auch ein bisschen? Natürlich. Soziale Struktur. Es ja. gab ja früher ähm, Bundeswehr, man musste zur Bundeswehr oder man hat ähm, Zivildienst. Zivildienst gemacht. Das wurde ja abgeschafft, ja. was ich nicht gut finde.
1: Ja, ich würde es anders machen. So, also Ich und, finde und, und, und ich würde das einmal kurz ausführen, mh, weil ich, ich finde auch nicht, dass kommt. man
0: zur Bundeswehr gehen muss. Ich Zum Beispiel, ich musste nicht zur Bundeswehr, weil ich zur Polizei gegangen bin. Ja. Ich musste nicht zur Bundeswehr. Frech. ist richtig frech. Ich finde auch nicht, dass man zur Bundeswehr gehen muss, wenn man das nicht möchte, aber man musste Zivildienst machen. So. Und ich. Ja, und jetzt weißt du was, vielleicht weißt du was und kommt. Ich bin voll einer Meinung. Und ich glaube, dass dadurch alle, die Zivildienst gemacht haben, weil sie es mussten, sind mindestens auch nur subjektiv 50 Prozent in diesen Berufen geblieben. Weil sie, weil sie, ja, ich sage 50 Prozent. Ja, vielleicht weiß auch nicht, nur, aber, aber vielleicht auch nur 30, ist ja egal. Ja, ja, ja. Weil ich glaube, dass durch diesen Zivildienst die Bereitschaft und vor allem das Denken für diese Jobs. Und
1: da und vielleicht auch gleich ja. mitgenommen wurde und dann auch gleich vielleicht weißt du, und der und Betrieb da, gesagt hat, bleib doch mal hier, du kriegst das, das und das. ist aber genau das, was wichtig wäre, um aus den Bubble rauszukommen. Ein verpflichtendes soziales Jahr für alle. Und genau, für, das ist ja ungefähr... Ihr seid das, euch ja, einig. Absolut, für Mädchen wie Jungs. Ich habe das genau, habe ich das genauso erlebt. Ich kam vom Gymnasium war der klassische Penela, mhm. so Nur in meiner Bubble unterwegs. Mhm. Und dann habe ich in einem Jugendzentrum mit Kids gearbeitet, die quasi, wir haben die immer Schlüsselkinder ohne Schlüssel, wo die Eltern mhm. einfach vergessen, ja. weil Junkies oder was auch immer ja. so. Mit denen machst du Nachmittagshausaufgaben. Das war so ein wichtiges Jahr für mich. Und ich finde, ein soziales, verpflichtendes Jahr für alle wäre für die Gesellschaft gut und es würde eben natürlich die Schichten genau. miteinander und verbinden. Genau. Und ich würde Folgendes einführen. Ich würde Folgendes machen. Du
0: darfst nach der Schule, ein Jahr lang, darfst du machen, was du willst. So ist es. Du darfst dich neu orientieren, du darfst reisen, du darfst alles, was du machst. Und wenn du dann kein Studium oder keine Ausbildung beginnst, dann kriegst du einen Zettel nach Hause und da stehen zehn Möglichkeiten drauf. Die darfst du eine ankreuzen und dann musst du mindestens ein halbes Jahr, es sei denn, du hast in dieser Zeit die Möglichkeit, einen Beruf zu machen oder Beruf zu lernen, musst aber von diesen zehn Möglichkeiten darfst du einen aussuchen und musst ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr verpflichtend dem nachgehen, was da passiert. Das wäre mein Vorschlag an die Politik ehrlicherweise.
2: Was machst du eigentlich nach deiner äh, Karriere? Gar äh, nichts. In die Politik gehen? <lacht> Klassischer Bürgermeister von Hamburg. Ja, ja, genau. genau. Mhm. Ich finde das sehr. Also, mir geht das auch so, dass der Zivildienst mein Ego ein bisschen eingefangen in der Zeit, direkt so nach der Schule. Ist einfach mhm. so. Da wurde ich ein bisschen auf den Boden zurückgeholt. Ich habe Sachen gesehen, die ich sonst nicht gesehen hätte. Äh, alles keine dram krass dramatischen Nein. Sachen. Auch ein paar. Aber ähm, sich sozusagen selber in zweite Reihe zu stellen und anderen zu helfen, weil man jünger ist und so. Mhm. Ähm, allein das hat mit mir sehr viel gemacht im Nachhinein. Hm. Das stimmt schon, das würde ich jetzt, also es dauert noch, aber natürlich meinen Kindern auch wünschen, dass die so eine Erfahrung sammeln können. Und auch wenn man zur Bundeswehr gehen möchte, dann soll man halt zur
0: Bundeswehr gehen. Ich habe da auch ja, kein Problem mit. Absolut. Einige sehen die Bundeswehr als keine, aber Es ist auch ein Schutz der Bevölkerung, die Bundeswehr. So insofern. Und wenn jemand zur Bundeswehr geht, dann soll er zur Bundeswehr gehen. Auch da hat man Lachen, hat man Sachen gelernt. Und da gab es auch sicherlich Kinder äh, oder Jugendliche, die haben gar keine Struktur
1: gehabt, die haben sich halt da dann
3: gelernt. Ja, wenn ja, ja, ich einfach einmal ein
1: halbes Jahr zumindest so, ja, was für die Gemeinschaft tut. Genau. fände ich ja. Und nicht für sich selbst.
3: Und es geht eben auch darum, den Horizont zu erweitern, nicht nur über das, was man da erlebt, sondern eben auch dass alle Gesellschaftsstrukturen aufeinandertreffen. Ich finde, das genau. ja, ist das Wichtige auch. Das meine ich ja mit den Bubbles, dass die mhm. Leute, ja. und weil das auch die Ängste abbaut und dieses, ja. dass es ein Ort der Begegnung einfach dann sein kann. So, das und das ist wieder
0: der wichtig, Punkt, und jetzt sind wir wieder an einem Punkt an, wo es dann wieder ganz viele schreien werden, du kannst die Leute nicht verpflichten, dies zu machen, das wurde mit Absicht abgeschafft, die sollen machen, was sie wollen, und das ist das, was ich meine.
2: Ja, ja, total. Du, äh, bevor wir, ich versuche ja nochmal hier, das ist die dunkle Jahreszeit. Ich habe gelesen, Verkehrserziehung, ne, mhm. ein großes Thema. Ähm, und äh mein Achtjähriger jetzt so kurz davor, dass der auch mal alleine mit dem Fahrrad und so. Und das typische Eltern-Sorgethema äh, ist ja dieses: äh, wann, ab wann kann ich die von alleine lassen? Kannst du uns da noch mal so ein paar Tipps mitgeben? Das ist doch genau dein Feld, oder? Hast
0: du vom Plakat- und Liederwettbewerb eine schöne Weste von mir? Ja. Für dein Kind. Die schicke ich dir ja gerne auch nach Hause mit okay. ein paar Stickern und Aufnähern. Johannes kennt den Plakat- und Liederwettbewerb hervorragend. Das ist ein Unterstützer. Ich sehe jedes Jahr mal, und Jury das ist jedes ganz, Jahr. Ganz, okay. süß. ganz süß. Okay. Auch genau. Das ja wieder dabei. Ganz genau. Ähm, das ist jetzt hey. mein. Elm ist, jetzt cool. Elm, ist cool. jetzt Elm ist cool. ist übrigens cool. Jetzt ist übrigens das Motto dieses Jahr, jederzeit
3: bremsbereit. Sehr gut. Ja, ich möchte das könnte auch anfing, so mal ein Hit werden. Ich habe auf meinem <lacht> Fahrrad keinen Aufkleber bekommen für Verkehrssicherheit, weil ich mir ein Katzenauge gefehlt hat. Das ist für mich bis heute ein Trauma. Aber ich ja, glaube, das ich
1: da kann der Patrick dir vielleicht noch Ich habe
3: auch Katzenaugen vom Plakat und
0: wieder Werbewerb. Ich kann dir alles schicken. Wir haben ganz Sehr viele Merchandise-Produkte. sein
1: Fahrrad. Nicht, dass er da irgendwie... <lacht> Verkehrssicheres Fahrrad. Was gehört zum
0: verkehrssicheren Fahrrad dazu?
1: Licht. Äh, Licht? Licht? Ja, aber ihr ich mach für dich das Licht, Licht. Also, pass ja. auf, ich, ich das Fahrrad. Ich glaube, mein Sohn hat es gerade. Vorderlicht ja. und Rücklicht. Richtig. Vorderlicht, Vorderreflektor, Rückreflektor. Richtig. Katzenaugen, zwei pro Rad. Wie nennen Sie Katzenaugen sich richtig? Äh, Speichenreflektoren. Äh, Seitenstrahler. Seitenstrahler. Ja, genau. Dann Was natürlich noch? Bremsen, vorne und hinten. Richtig. Ähm, wie viele Bremsen sind nötig beim Fahrrad? Zwei. Richtig. Wenn du drei hast? Wenn du drei hast? Ja. Gibt ja Rücktritt, Vorder- so. und Hinterbremse. 3 ist ja auch in Ordnung, oder was? So, sehe ich wollte ja. mir mal aufs Glatteis also führen. 3 ist Weltklasse. So. Aber nur 2 ist reichst ganz auch. Genau. <lacht> und natürlich eine Klingel. Richtig. Ich meine, auch eine Klingel darf nicht sein. Genau. Ne? Hast du die Pedalstrahler? Hast du die auch genannt? Die nenne ich jetzt. Alles Pedalstrahler. Klar. Okay, und dann, dann haben wir ein verkehrssicheres Fahrrad. Aber Pedalstrahler würde ich sagen, es gibt ja kaum Fahrrad, was ohne Pedalstrahler verkauft wird. Gibt's doch gar nicht, oder? Eigentlich nicht. Eigentlich also, hast ja kein Fahrrad aus dem Renner. Du hast, du hast einen Rennrad
0: ein Renner, das ist dann aber ein Sportgerät. So ist es.
1: Wusste ich. Genau. Also, um deine Frage
0: zu beantworten, Freddy, Kinder sind dann bereit und das ist eine Verantwortung auch der Eltern, weil Eltern mittlerweile ganz vieles abschieben an Schule und Polizei. So nach dem Motto, die Kinder lernen in der Schule, ich brauche nichts mehr tun. Ein, Entschuldigung, Bullshit. Man muss als Elternhaus den Kindern das meiste mitgeben, das ist die Verpflichtung und das ist der erzieherische Auftrag. Es das heißt, wenn ich mit meinen Kindern Fahrrad fahre, dann habe ich darauf zu achten, wie die Kinder Fahrrad fahren. In der wir können nur das Mindeste abbilden. Wir sind nicht mehr genug Verkehrslehrer, um die Schulen zu bedienen, weil wir nicht mehr genug Leute haben, und es immer mehr Kinder in die Schulen werden. Wir schaffen das nicht mehr. Wir müssen gucken, sogar wir sind drei die Verkehrserziehung umzustrukturieren, weil wir nicht mehr genug Personal haben, um die Schulen zu bedienen. Das ist nicht mehr möglich. Und deswegen sind die Eltern in der Verpflichtung, den Kindern selber beizubringen. Und ich sage dir. Ich wäre manchmal so weit, wenn ich Kinder Fahrrad fahren sehe, zu sagen, ich möchte nicht mehr, dass du im Straßenverkehr Fahrrad fährst, weil es eine Gefahr für dich selber ist und auch für andere, dass du Fahrrad fährst. Also wenn ich vor meinem Kind vorfahre und ich sehe... Das misst den Ge St Gehweg aus, ja, oder die Straße, dann musst du halt sagen, okay, dann fahren wir noch kein Fahrrad. Das kann man, glaube ich, selber beurteilen. Und es gibt ja dann die Möglichkeit, dass du sagst, du fährst das auf dem Gehweg und dann in der 30er-Zone musst du ja dann nicht mehr auf dem Gehweg fahren, sondern musst auf der Straße fahren, da gibt es rechts vor links. Und im normalen Straßenverkehr, wo dann ähm, im Vorfahrtsstraßen sind, wo die blauen Schilder sind mit dem Fahrrad drauf, dass das der Rad da dann musst du auf dem fahren. All diese Dinge die sind ja eigentlich, wenn du einen Führerschein hast,
3: weißt du dir. ja. Und die musst du den Kindern einfach weitergeben. Ich habe noch eine ganz wichtige Frage. Also, du hast schon eine 20-jährige Tochter. Diese Zeit kommt ja, wo man sagt, weil man selber mal sagt, ziehen Helm auf beim Fahrradfahren. Das ist bei mir auch schwierig. Ich meine, was willst du dann machen? Weißt du? Die fahren weg und ziehen es dann ab oder fahren dann ohne Helm und du sagst, ihr fahrt mit Helm, es ist mir scheißegal. Das Airbag. Ich habe ein Airbag. Ich habe einen Airbag um den Hals. Ja, und was kostet der Airbag? Das
1: ist Top, das ist richtig
0: die Geld. Stark. Ganz genau, und den kann sich jeder leisten. Ja, es tut mir leid. Also, jetzt sei halt doch nicht so streng. Sorry, okay. Jetzt bitte hilf mir. Okay. Was, äh... Ich kann dir nicht helfen.
3: Ne, Gibt's ja ich keine, keine Möbel, Es gibt so keine Helmpflicht,
0: ja... erstens, für Kinder ja. und auch für Erwachsene nicht. Aber das wäre doch für Kinder wirklich Ganz super. Genau. Ja, und warum tragen die Kinder in den meisten Fällen keinen Helm? Trägst du einen Helm, wenn du fährst? Keine Weil die Eltern sind. Sind. Ja, ja, die ich finde ich Rennradfahrer,
3: ja, reichen Helm immer,
0: ja. Also auch da sind wir wieder beim Thema, was ja. lebe ich den Kindern vor? Ja. Und ich habe jetzt mittlerweile auch einen Helm gekauft, der sieht sogar ganz geil aus. Ich, ich ja, frage. dir, das wird
1: immer. Ich, fahren, ich meine, guck mal hier. Schuld, dass ähm, alles, was deine Haare verdeckt, ist gut. Ja. <lacht>
0: stopp, stopp! Jetzt müssen äh, jetzt. jetzt, jetzt, jetzt. Äh, warte, nein, 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 nein,
2: nein, nee, nee, nee. komm, das über. Nein, 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 jetzt. Okay. okay. Wir sind in der 89. Minute. Nein, weißt du was? Nicht. Weißt du was? Wir stellen uns einfach vor, dass du schon ein paar ähm, Karten bekommen hast. Oh, das Was nee. mit deinen Fragen? Nein, Waddle. War Warum werden hier also, Gäste beschimpft?
0: Alles geprüft. Alle Lautsprecher, Aufnahmen, Durchsagen und was die Technik noch so hergibt. Es gibt nur eine einzige Maßnahme, die jetzt getroffen werden kann. Ich bin Stefan Effenberg. Gelb. Rote Karte, ja. Ende... Aus Mickey Pick
1: Mouse.
2: <lacht> Tja, das ist natürlich eine Fehlentscheidung, weil du noch keine Gelbe bekommen hast. Ganz genau. Ja, der
0: Edrich
3: hat gerade und Köln äh, hat
0: sich gemeldet. Aber ich bin für das Einführen der Zeitstrafe. Insofern gar kein Problem. Okay, drei ich Sekunden. Auch. Ich 21. Okay, ja, wir wir noch weiter. Ja. Ich bin für drei Ecken ein Elf Drei Ecken, wäre auch gut.
1: Der, der Sag mal, äh, aber ganz wo ganz waren wir?
0: Busch. Wir waren ja irgendwo gerade stehen geblieben, Bevor das jetzt gekommen ist. Aber ist egal. Jetzt wir haben uns. Nein, hämlich. cool. Genau. Also insofern cool. Das das Motto des letzten Jahres. Zeit, bremsbereit. Ähm, <lacht> ja, nicht schlecht, oder? Ich Bin schon auf Spur. Ähm, also man muss es vorleben ähm, und ja, mehr kann ich. Also ich. Man kann nur mit vielleicht mit Geschichten, die wirklich passiert sind, auch dienen, auch teilweise abschreckenden Geschichten. Ähm, und da kennt jeder irgendeine. Und da kennt ja, jeder das irgendeine. So. Ja, und das ich habe es letztens scheiße. auch wirklich. Und ich habe. Ich fahre ja meistens mit dem Render oder mit dem E-Bike zur Dienststelle also jetzt kommt auf die Jahreszeit einmal. meistens versuche ich, ich wohne ja oben im Nordosten und muss nach Altona, in die Stresemannstraße zur, wenn er in Hamburg geht, kennt, das ist wirklich auf der entgegengesetzten Seite, das sind so 20 Kilometer, ich fahre meistens mit dem Fahrrad und ich habe immer im Helm auf, ähm, auch meinem dem Rennrad das ist es zum Beispiel einmal passiert, dass ich gegen den Kannstein, ich wollte den Kannstein hochfahren, beziehungsweise Sack. die Auffahrt und da, die ist halt nicht über, die ist halt nicht fließend gewesen. Und dann bin ich halt im falschen Winkel angefahren und bin wirklich seitlich und konnte nicht mehr seitlich weg und bin auf der Seite hingeknallt und wirklich mit dem Kopf auf die Seite geknallt einfach. Ja, hätte ich keinen Helm gehabt, dann hätte ich ein Riesenproblem gehabt. Insofern ja, ja. kann ich jedem nur raten, wirklich zieht einen Helm an. Und es muss auch nicht das teuerste Modell sein. Hauptsache
1: ihr habt irgendwas an der Murmel. Ja, total. Aber ich hab, vorhin habe ich noch ähm, einen, einen gemeinsamen Freund von uns gefragt, ob er noch irgendeine Frage an dich hat. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, weil er hat sie erst während des Podcasts geschickt. Aber ich weiß auch nicht, was jetzt kommt, aber wir versuchen es mal.
3: Mein Name ist Nico Bergspin und meine Frage an Patrick Ittrich ist folgende. Wenn man Schiedsrichter ist, inwieweit wirkt sich das auch auf das direkte
2: Zusammenleben mit der eigenen Familie aus? Verteilt man da auch mal gelbe und rote Karten? Gibt man auch mal falschen Einwurf? Und werden Freistoßentscheidungen auch dort hart diskutiert? Schöne Grüße.
0: Ja, ich könnte jetzt noch sagen, dass ich das Freistoßspray auch mit nach Hause nehme. Gut. Das ist, das ist nämlich in Wirklichkeit
1: Sahne. Das ist, das ist gut. Ja.
2: Die Sahnetorte schmeckt komisch heute.
1: Ich habe noch eine abschließende Frage. Du bist, ja, du bist ja ein Typ von wegen, du musst ja eine gute Menschenkenntnis haben, ne? Ja. Wenn du uns drei jetzt jeweils charakterisieren müsstest, was sind wir für Spielertypen und was würdest du sozusagen? Ich hast ja gesagt, du redest vorher im, im, im Typen, wo weißt du ein bisschen problematisch. Mhm. Also mhm. schätzt du irgendjemand als problematisch ein und was würdest ja, du ihm dich. vorher sagen? <lacht> ja. Mhm. ey, Was erwartest du ja. denn, Johannes? Ja. Ganz ehrlich. Ja. Was denn? Ich bin doch ein lieber <lacht> Kerl. Ich finde,
0: ich habe nicht gesagt, dass du nicht lieb bist. Ja. Ich habe gesagt, du bist problematisch. Warum bin ich
1: problematisch? Du Warum bist, bin ich? Du bist Ruhe, in
3: wie der Hertha Spieler, der wieder. Wieso bin ich denn, ich denn jetzt in deiner hat? Welt problematisch? Ja, was ja, ist denn für hier? Alle, nicht ich wissen, ich Hertha ja. war eins, dieser Hauptstadtclub, der ja. äh, führend war, ich der auch äh, ja mal sogar Champions League äh, bei Dieter Hönes und äh, jetzt in der zweiten Liga spielt. Union, also das was jetzt ich ist, die spielen ja sogar in dem Stadion. Ich bin ja sogar so sogar hinter dem ja. ersten FC Nürnberg trotzdem.
1: Ja. Wieso bin ich problematisch, mein Freund?
0: Weil du eine ähm,
1: Traurige Persönlichkeit bist, nein, du bist ein Mensch.
0: Ich, ja. ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag dich. Das ist wirklich ein Problem. Ich mag dich wirklich. <lacht> aber ähm, du weißt, wer du bist. Und das kann dir manchmal zum Verhängnis werden. Und auch mir, wenn ich mit dir sprechen müsste in einer Rolle, in einer Funktion, in der ich jetzt nicht bin.
3: Würdest du zu ihm auch sagen, ich passe
0: heute auf dich auf? Ja, ich würde. Ja, genau, weil er nämlich so ein Techniker ist. Er ist dieser Technikertyp,
1: der ein bisschen eingefangen und ein bisschen betütelt werden musste, weil er weiß, wer ist. Aber würdest du, du würdest sozusagen mich vor mir selber schützen? Würdest du so in der Art auf mich aufpassen? So würde
3: er es sagen. Weiß ich Oder nicht. Du, ich ich, ich glaube schon. Ist. Du
0: kannst schon selber auf dich aufpassen, aber du könntest manchmal bei gewissen Dingen über die Stränge schlagen.
3: Wird das die erste Folge,
1: wo Gewalt äh, eine Rolle spielt? <lacht> so wie Stränge schlagen heißt nur ich schieße im Tor, so ich so. Ja ja. ja, ja. <lacht>
0: <lacht> so und ich muss ganz ehrlich, denken, ich habe aber bei Freddy hab ja. ich ganz habe ich ganz harte Probleme, mhm. ihn wirklich nicht. Ich habe ich habe es dir auch schon mal gesagt, fange an zu stottern, weil ich habe diese Serie The Chosen gesehen. Ich habe dir das mal gesagt, ne? Hm. Weißt was ich da da erinnere? Hm. du Du siehst aus wie Jesus ja. aus der Serie The Chosen. Das ist, das ist ich habe die Serie nicht gesehen. Unfassbare, du siehst dem wie aus dem Gesicht geschnitten aus mhm. und ich bin ja. Ich Bin ja katholisch. Ich bin, also ich habe da wirklich jedes Mal, wenn ich die sehe, da kommen mir fast die Tränen. Also muss ich Jesus, sagen. Jesus
1: vom Platz zu stellen. Ich schwer. meine, das wäre also da hätte ich wirklich arge Probleme. Nico mit. Single Singelmann wollte die eigentlich gleich mitnehmen. Das
0: ne, Das ist wirklich. Das ist eigentlich. Gut, Bastos, kannst du gerne beim Krippenspiel mal mitmachen. <lacht>
2: Interessante Perspektive. Ja, ja, ja. ja aber ich werde auf jeden Fall jetzt nochmal Fußballprofi, um mir diesen Vorteil irgendwie nochmal zu... Ja. Das ist sozusagen der Jesus-Vorteil, den kennt Den Jesus-Vorteil, ja, den muss genau. ich mir also, nochmal... Wenn,
0: wenn, wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr euch einmal Freddy, ich gucke jetzt gerade auf dieses Label Zuckerbrot und Kneipe und ihr euch Freddy anschaut und schaut mal bitte The Chosen, ähm, chosen <lacht> oder auch nur irgendwelche, irgendwelche Bilder dazu an und bitte schickt mal, kann man das hier irgendwo hinschicken auch? Habt ihr sogar so eine Homepage Ja, klar. Oder sowas? Ja,
1: wie, du kannst das ganze Instagram. Ja, äh, schickt das schick mal Instagram und dann, die, die, zu den drei Followern da und kriegen, dann macht
0: das fertig ja. äh, und dann geht das los. Und ja.
2: Äh, ja, und Sebastian.
0: Sebastian, Sebastian finde ich unfassbar sympathisch Typen.
2: Und, und ist das ein Problem
0: sagen, ich, mich im Spiel? Verliebt, würde ich nicht sagen. Ist das würde ich jetzt nicht so. Würde ich, würde ich nicht sagen. Nee. Also genau, Freddy
2: ja. und Sebastian finde ich sympathisch. Ja, genau. Ja, genau, Und, 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 was, und, und was ich
0: aber sagen kann, er ist, er ist zurückhaltend. Er hat auch den wenigsten Redeanteil eigentlich grundsätzlich, glaube ich, immer in euren Podcasts. Habe ich so das Gefühl. Also, und wenn ich das ja auch jetzt gefallen, so. dass der
1: letzte in letzten Folge nicht dabei war. Ja, das mag äh, könnte, auch sein, könnte, könnte
0: aber, sein. Aber was ich glaube, ich sagen könnte, ist stille, stille Wasser sind tief.
3: Mhm. Mhm mit diesen Worten beschließen wir diesen Podcast. Ja, <lacht> ja finde ich schön. Ich bin ein vielen, Klub, vielen Dank,
1: dass du da warst, auch wenn du ja. mich für problematisch hältst. <lacht> also <lacht> Aber es war eine sehr runde Stunde. Ja, vielen Dank Also für die Einblicke und äh, großartig. Bis bald, komm nochmal mal wieder. Und dann reden wir über die Zeitstrafe beim Fußball, da bin ich nämlich auch dafür, das ja, finde ich super. Ganz so, genau. Abpfiff. Gute Nacht. Warte mal. Oh! Uh!